2: eccoci scusate il ritardo ma è cresciuto tutto a tre secondi all'inizio eh, salutiamo chi ci sta già ascoltando live ovviamente salutiamo poi chi ci ascolterà sul podcast offline cominciamo con emilio jack lantern antonio perusca alessandro gabriele stefano eh, riverusca Marcello, eh, adriano michele ciro corrado fabrizio simone ma E edu Luca, eh, Ciro di nuovo l'abbiamo fatta eh, Crisna e Fabrizio e poi ovviamente salutiamo Valerio e Omar che sono qui con noi appunto per congegni di fine di mondo
3: ma può farne uno intendi?
2: eh sì magari così veramente abbiamo svoltato mm. e quello in realtà ecco manca Austin Powers Laser cioè Maurizio, Laserone Maurizio, <ride> David <ride> e Marco Taddia va bene chi comincia ragazzi? chi ha fatto i compiti ragazzi Io chi no. non ha fatto i compiti
3: uh, ammetto di non aver fatto tanti compiti
4: uh, a caso partiamo <ride> dal classico
2: direi forse uh. che dici Omar
4: ma direi da, da quello che forse ha generato la, 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 se vuoi nel, 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 nella, nella mitologia popolare quello che ha generato il concetto di arma la, 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 di, di, di fine, fine di mondo, mondo. Sì. che
2: e appunto è, cui, è dottor stranamore amore. Eccolo qua, eh... che
4: ricordiamo che è un titolo chilometrico originariamente, perché... o
2: oh, come si sì, aspetta. Allora, adesso lo metto, ma tanto non
4: riesco a leggere
3: How, how I learned to stop worrying and, the love, and love the bomb.
2: Mm. Che poi tutto sommato non è così lontano mm. dalla realtà, mm. nel senso che poi se ci pensate, infatti, c'era anche un articolo su, su New Yorker che dice che appena era tutto esatto in quel film. Mm. Eh? Perché alla fine poi anche il pianeta si è, si è smesso di preoccuparsi delle armi nucleari, okay. magari non le ama, ma insomma. Ehm,
4: ci convive.
2: Ci convive. In realtà ci sono vari libri che adesso devo recuperare, c'è uno citato tra l'altro da, da, da Emanuele Fiandrini, in cui, eh, eh, che era Command and Control, ehm, in cui poi si arguiva anche che in realtà hanno effettivamente avuto successo nel mantenere la pace cioè nel, nel non far scoppiare la terza guerra mondiale, che sen- in assenza di armi nucleari sarebbe da quel lì sarebbe scoppiata. Eh, così come una dei, delle ipotesi che fanno alcuni storici è che anche uno dei, dei motivi dell'uso delle armi nucleari su Hiroshima e Nagasaki, di cui poi abbiamo fatto. era la prima live Omar, Sì, bello. prima live,
4: sì, esatto, prima, prima, prima live.
2: Era anche per far capire a Stalin che eh, non era il caso che invadesse l'europa perché una delle ipotesi che gli alleati avevano eh, era che poi stalin una volta sconfitti i nazisti proseguisse fino a, in spagna credo inclusa mm. perché nulla l'avrebbe l'avrebbe fermato dottor stranamore dai tu sei l'esperto sicuramente del, del, del De, strange love.
4: diciamo che allora, eh, ma, diciamo magistrale interpretazione soprattutto di eh, cioè, regia stupenda di Stanley Kubrick, che secondo me qui è. Secondo me, nella mia personalissima classifica di film Stanley Kubrick è il migliore. Dice,
2: dice Luca Signorelli che salutiamo, che fu scritto a due teorici da guerra nucleare, Shelling e cani Infatti era partito come film serio. Poi sì. si è evoluto verso la salita
1: politica. No,
4: anche, anche perché, apparentemente, eh, serio con Peter Seller, che lì mi fa la bellezza di, di, di tre, addirittura tre, in grandissima forma, fa tre... ruoli. Tre ruoli, praticamente, magistra... Cioè, magistra cioè, eh, però parlare di serietà con Peter Seller, che ha questo humor molto sottile inglese che... Eh sì, doveva fare no. anche.
2: doveva fare anche, mi, mi pare, il... Il, quello che sta sull'aereo, se non sbaglio, però poi sì, non ce la
4: facevo. No, diciamo che... eh, beh, la trama è inutile che se... la, la acceniamo velocemente, no? Eh, sì, vabbè. Sì. Intanto è, è straconosciuto un calcio, comunque, ve... velocissimamente c'è questo praticamente a un certo punto parte, parte per, per sbaglio sostanzialmente il. Il, il segnale di attaccare praticamente su questi bombardieri che sono i B-52 se non sbaglio che erano perennemente in, in, volo, in volo, di attaccare sostanzialmente l'Unione Sovietica. Però aspetta, partito... aspetta, scusa se sì, ti interrompo, sì. in realtà
2: la, 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 la partenza è ancora più tragicomica sì, perché che c'era quello che gener- era fuori di testa. Fa, no, facci lecca, facci ah. lecca perché con lamante. Quindi lui dice, ah, sono i russi che ci stanno avvelenando là. La- 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 col col floro.
4: Questo- <ride> <ride>
2: eh, e quindi dà l'ordine di attaccare con eh, il 52. Eh. E-, e-, e tra l'altro, appunto, una delle cose che poi venne fuori è che effettivamente all'epoca l'ordine era demandato ai, ai generali mm-hmm. nel caso non si potessero mettere in contatto con-, con il presidente. Quindi in realtà il fatto che poi non ci fosse al tempo la valigetta nucleare mm-hmm. con, uh, che-, che anche qua, dati i recenti presidenti precedenti, eh, sì. pre- però, insomma, quindi lui, lui manda questi BC42 sì. ad attaccare. prima.
4: Il, il, il problema è che, me, eh, diciamo, mentre eh, che avevo su questo dispositivo, che tra l'altro il dispositivo lì si vede nel, in un equivalente serio, eh, che era Fail Safe a prova di errore, sì. un altro film che era uscito in maniera quasi contemporanea, però lì veniva tutto affrontato in maniera molto più drammatica. Eh, c'erano questi dispositivi sostanzialmente che tramite dei codici. Confermavano o annullavano il, il comando. Combinazione: ce n'è stato uno che, per una, uno dei bombardieri che per una serie di errori, di malfunzionamenti, eccetera, di si scassa. Questo dispositivo, ovviamente, lui continua la corsa, bombarda. Mi pare una base missilistica. Praticamente. Che in realtà era un obiettivo secondario. Il problema è che fa scattare quella che era un'arma, poi era passiva se non sbaglio, perché lì non è non era citata come una bomba che esplodeva, sostanzialmente era qualcosa che contaminava in maniera radioattiva tutta la, 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 la diciamo tutta la terra che era stata tenuta nascosta dai, dai sovietici cioè, anche lì si vede perché dovevano, dovevano illustrarla nel, nel, nel Prima, nel successivo congresso che si sarebbe tenuto da lì a poco del sì, poliburo sicuro. praticamente che per noi...
2: dice sì. scusa ma se è un deterrente non dovreste farcelo esatto. sapere. No. Tra l'altro eh, ecco citiamo Antonio che giustamente dice che Peter Zeller sarà anche un attore serissimo, è eh, un sì, sì. giardino, è un grande... Eh, e poi c'è sempre Luca Signorelli che dice che appunto non è tanto un film contro le armi nucleari ma scritto a due scettici della MED, Mutual Sure Destruction che ritenevano che l'ultima analisi... Eh, la brinkmanship cioè giocare con il rischio e non la, la, la deterrenza nucleare e, e poi Stefano che l'ha visto cento volte eh, la teoria del conflittismo l'acqua contaminata era di moda all'epoca sì sì se ci fosse stata internet mm. Eh, mm. e poi sì eh, c'era sempre stato un numero di come dice simone di bombardieri in volo perché ehm, proprio per essere sicuri che, mm. che fosse assicurata la monitor la eh, Distraction Davide, sai che non, non l'avevo mai notata che questa effettivamente può essere visto come parole di ah, sì? causa? Non, non, ah. non era mai, mai sì. Ci sono stati vari incidenti di bombe perse, e là, però direi che siamo ancora qui. Mm. Questa è appunto anche in Command and Control che citavo prima. Che appunto sì, alcune sono andate molto vicine allo scattare, ma insomma, eh...
4: diciamo, poi il banco dicevo che. Poteva, potrebbe essere anche interessante citare Faith Safe, più che altro perché lì l'argomento è... La trama è molto simile, infatti addirittura ai tempi si accusa, c'è stata un'accusa quasi di plagio, ma in effetti arrivano da due fonti completamente diverse. In failsafe che la trama è basata simile, addirittura eh, anche lì eh, partono i bombardieri. Eh, a un certo punto uno diretto contro Mosca sostanzialmente non si riesce a bloccare allora per evitare una, una, una ritorsione eh, russa cioè i due presidenti si mettono d'accordo e fondamentalmente il presidente americano bomb- si autobombarda eh, New York sostanzialmente per avere una sorta di, di controbilanciamento di, 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 di...
2: Di sì, sì, uno, uno, uno per uno. uno, sì. per uno. Ah, accidenti, c'è ragione Alessandro, chiacchia 9 l'abbiamo abbiamo dimenticato come e, dei l- Device.
4: L'avevo, l'avevo messo dentro le, le schede?
2: L'avevi messo nei PDF sì. individuali che sia, sì. che sia reso noto al pubblico che Omar mi ha mandato dei PDF uno per scheda, separati, da includere nel PowerPoint, perché se no non stava mm. abbastanza comodo.
4: No, ero, gi- ero giustificata perché stavo decidendo i destini della nazione. Sì,
2: <ride> sì, sì, Stava dicendo se scendere in campo anche lui. Comunque sì, sì esatto. In, in Spagna un eh, B-52 l'aveva lasciata cadere una e credo che non l'hanno proprio ritrovata mai. Mm. E dice Stefano appunto che stranamore Amore è tratto da Red Alert, sì. libro degli, degli anni 50. E Verusca cita Jack Harness di Doctor Who che immagino citasse appunto Strangelove. Eh, a sua volta par- parzialmente ispirato a um, Teller che è quello poi il padre della bomba fusione, a fusione nucleare che effettivamente eh, rispetto alle bomba a fissione no Valerio tu che, ti, tu che stai cercando di costruire queste bombe definitive è, è che io eh,
3: no, sicuramente sono cioè, diciamo, state si sono state sono state provate sono stati costruiti entrambi i tipi di ordigni prima uno poi l'altro no eh, specialmente negli anni 50-60 appunto della, della storia e il principio di funzionamento sostanzialmente è lo stesso le bombe a fissioni è molto simile a quello delle centrali nucleari di adesso quindi se hai un materiale radioattivo che emette neutroni se eh, riesci ad averlo in una densità e concentrazione tale che i neutroni che vengono emessi sono più di quelli che vengono assorbiti o eh, ehm, che vengono emessi dalla fissione sono più di quelli che vengono assorbiti perché comunque c'è il materiale in mezzo hai questa reazione che si autoalimenta e dà sempre più un sprigionamento di energia sempre più eh, elevato e il concetto è semplicemente questo ci sono vari design quello più, più semplice è quello chiamato se non ricordo male design a, a, a gun a, a pistola questa, quindi, è fissione, di... sì. allora, aspetta, quelle... questa è quella fissione sì
2: allora aspetta aspetta questa è quella fissione si ha ragione sì. scusa No, no no effettivamente partiamo da quelle che sono quelle di Roshim e Nagasaki appunto c'è la live però eccola qua quella... vabbè per fare un
3: minimo di, eh. sai, di, di, sì, sì, di sì, riassuntino no, ma c'è ragione so, eh, esatto il design a, a, a Ganna è praticamente il, il materiale fissibile che è diviso in due parti finché è diviso sono entrambe sotto la massa critica però eh, facendo detonare un esplosivo convenzionale praticamente s- s- scagli uno dei due addosso all'altro quando, quando arrivano insieme si raggiunge la massa critica, a parte la reazione di fissione e quindi poi la.
2: La, la reazione dura. a catena. E questa esatto. è quella che purtroppo ha fatto fuori eh, Hiroshima. Mentre quella di, di Nagasaki. Eh, c'è, era... un,
3: infatti, c'è un altro design tipico che è più sferico-cilindrico, spe, in cui hai sostanzialmente un, un nucleo comprimibile di materiale fissile, e, e che è circondato da esplosivi convenzionali. Quindi quando dai la detonazione. Esatto. sferica perico cilindrico se non mi ricordo bene trasferico no, e quando dai la detonazione dell'esplosivo convenzionale questo schiaccia il materiale fissile lo porta sopra uh, la massa critica e di nuovo anche qui poi si, si dà via la reazione a catena e la bomba esplode e fa un disastro mai visto e conosciuto sì
2: anche questa a fissione è più complicato gestire l'esplosione perché appunto deve essere sferica Le salutiamo nel frattempo daniele e alessandro e Giulio Giarlo, e, e tra l'altro su questo principio si basano anche nella fantascienza la creazione del buco nero, no? Perché tu, effettivamente, l'idea di comprimere. Mm. Ovviamente, siamo lontanissimi dal poter fare una cosa del genere. Ma tu puoi immaginare che comprimendo la materia sopra lo stato del, dell'orizzonte degli eventi, eh, avresti un buco nero. E poi, se, effettivamente, se fosse vicino alla terra, comincerebbe eh, amichevolmente a papparsi tutta, tutta mm. la terra. E queste eh, sono le due appunto
3: eh? Se no, ti basta avere una, una strangelette che arriva lenta lenta, e si comincia sì, a mangiare tutta la materia intorno.
2: Esatto, tu racconta la strangelette e intanto circolano la slide.
3: Era, era un po' uno dei timori. Diciamo, che erano anche legati al alle, alle prime accensioni di LHC, no? C'erano due, due, due macro, due, scusami, due sottocategorie di timori legati ai buchi neri. Uno è che si producesse direttamente un buco nero nelle collisioni dell'acceleratore e quello crescesse e si mangiasse tutto cosa che però non è fattibile perché più sono piccoli più evaporano velocemente quindi qualcosa non gli farebbe neanche il tempo a, a, a crescere prima di, prima di evaporare e l'altra è che o si producesse una, uno stato nelle collisioni ione-ione per esempio in uno stato di, di strange quark matter e, e quella siccome è uno stato stabile della materia più stabile di quello ordinario eh, diciamo la la natura tende sempre ad andare verso lo stato più stabile, no? Quindi pian piano. Il ghiaccio
2: che diceva prima.
3: Esatto, pian piano tutto quello che la circonda tenderebbe a, a, ad agglomerarsi in quello stato e quindi sarebbe cresciuta a dismisura a un certo punto arrivando a uno stato di densità talmente alto che.. Quantomeno all'equivalente di una stella di neutroni o in alcuni
2: casi no, di più altro. allora questo di ne più? abbiamo parlato nella live con, con, con Catalina che si occupa di, 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 in realtà di atomi con il quark strange il punto è che la stella di neutroni in confronto è una cicciona perché la stella di neutroni comunque i neutroni sta, fanno i neutroni quindi sono nucleoni individualmente
3: sì, eh, ma c'era, c'era anche chi ipotizzava che al centro della stella neutra ci fossi, fosse un nucleo di Strange Wolf sì, Matter. Sì,
2: esatto. Mentre quella di Quark è appunto un mappazzone in cui tutto, tutto l'oggetto è, è, è va, va, varie migliaia di volte più densa e appunto una delle ipotesi è che ci sia ancora al centro. Con Valerio, prima che, che tradisse la causa, abbiamo cercato più volte in Pamela perché appunto dovrebbero essere dei frammenti molto pesanti ma poco, poco carichi. E chiede Krisna come si moderano i, tur- i neutroni nelle, nelle bombe a-, a fissione.
3: Non si moderano, non vuoi mai. <ride> <è> <ride> più, più si moderano, e più la reazione, diciamo, l'effetto a catena è ridotto. Infatti, le centrali nucleari per rimanere stabili diciamo operano in modo tale che la la reazione non è mai né sovralimentata né sottoalimentata cioè non sta né a feedback positivo né a feedback negativo, sta esattamente a un livello costante e questo lo fai con le barre di grafene che rallentano, eh, no, lo fai con l'acqua
2: o con l'acqua, il grafene è cerno il
3: grafene grafene in realtà è per rallentarli e aumentare la sezione d'urto, l'acqua è per assorbirli no, tu la bomba vuoi che esploda cioè vuoi il più anzi, feedback pos- positivo possibile
2: anzi Se, e, e l'inefficienza è quel materiale fisico che non viene fissuto Luca Sacconi <ride> ci, eh, ci, racco- ci ricorda appunto che era nel 66 che questa bomba eh, fu sì. dispersa in mare il B-52 poi prima avevamo citato anche ehm, eh, quell- un altro digno perso in, 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 in Canada e questi, questi appunto, e, e appunto il, al CERN una delle ipotesi, anche lì non c'era Facebook, se no non l'avrebbero mai acciso. LHC era che appunto creassero questi oggetti qui. In realtà non è possibile perché l'energia è troppo elevata. L'esempio è, che è come voler fare il ghiaccio nel forno: cioè si sì, può fare le sì. collisioni, quello che vuoi, ma non. No, no, no per... mi sa
3: che Facebook c'era e infatti mi ricordo che se ne, se ne Erano discuteva. scatenate?
2: Mm. Può essere. C'era quel video che faceva, sembrava che creasse sì. un buco nero. In realtà sbagliarono una saldatura e, e, gli, e gli saltò un pezzo del, dell'acceleratore perché di, uno dei magneti da superconduttore di, divenne normal conduttore acquenciato a quenciato e quindi ha liberato una materia di energia mostruosa e questa sbarra lunga vari metri, pesante varie di centinaia di tonnellate, si è spostata di due metri per, per, per la botta. E... Sì, esatto, tra il 2% non lo so, però sì, era molto inefficiente e quindi poi in realtà in fissione entra una percentuale molto, molto bassa del, del, di, di uranio. Quella fusione. Ecco, Simone chiede eh, le bombe più moderne di oggi una potenziale variabile. Come si fa a modulare la potenza? Allora, in realtà si può fare. Intanto, cerco quella fissione, la fusione si può fare anche in quella fissione. Si chiama dial yield cioè scrivi il numero delle esplosioni, sono queste tattiche eh, tipo lancia granate eh, e essenzialmente regoli credo le, la di espl- l'intensità dell'esplosivo e come tu vuoi fare appunto quant- quanto comprimere l'oggetto prima che poi l'esplosione porti via i pezzi e, e le allontani, però questo vale solo per quelle grandi, quelle piccole, quelle a fusione eh, credo forse anche lì che si possa regolare, però quella fusione in realtà... Non, ha, non c'è motivo di regolare l'esplosione perché tu devi distruggere una città e quindi non. Eh, anche qua eh, vuoi, che più, vuoi fare più danno possibile, eccola qua. La sai, questa, Valerio? Quella fusione? Sì,
3: an- allora, qui abbiamo un, un case, un, un contenitore cilindrico con di solito deuterio trizio. Quindi diciamo, gli ingredienti per fare una fusione nucleare come quella come l'ultimo stadio della crea PP che avviene sul sole, diciamo e ehm, il problema qual è che per far reagire per far agire per far fondere eh, letteralmente mh, idrogeno idrogeno serve superare una bar- la barriera di potenziale colombiano
2: cioè la, la, per la, fare la, questo serve il, il respingimento
3: le, della, tra cariche positive eh. diciamo tra carico lo stesso segno e per fare questo servono delle temperature molto 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 elevate infatti tecnicamente per temperatura sotto sole comunque non basterebbe però lì entra in gioco un altro effetto che è il tunnel in quantistico e quindi la cosa succede il concetto qui è esattamente le particelle non
2: si devono fondere no, ma, ma loro non lo sanno non lo sanno e lo fanno lo stesso, <ride> lo fanno lo stesso.
3: <ride> <ride> e dove per creare questa temperatura gigantesca per portare il dioteico o il trizio a temperature così elevate da innescare la fusione si usa lo step precedente che è la bomba a fissione Esatto. Esatto. Momenti... Cosa di
2: meglio di un'altra bomba nucleare per far scoppiare? Comunque. comunque, qui sono tutti espertissimi. E appunto, Luca ci cor- corregge che le ideali e Yield, che dice Emilia, vanno da 550 a chilotoni, quindi 5 è un terzo di Hiroshima, grosso modo 150-10 volte Hiroshima. In realtà, sono bombe, eh, dice Luca Signorelli, a fusione molto piccole, eh, in cui si può. Eh, regolare eh, l'appunto la, 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 la... allora
3: credo che il, il meccanismo funziona per il, il, sfruttando il fatto che il case di cilindrico qui è in realtà è disegnato in modo tale da riflettere tutta la radiazione sì. e tutta la temperatura più possibile verso il, il, il materiale di fusione immagino che cambiando il design tu puoi regolare quanto efficiente questo silenzio no no è. ma questo è
2: proprio quando tu lo, lo, lo cioè tu metti proprio oh, questa voglio che scoppi a 5 kiloton e la lanci perché l'esercito sta a questa distanza eccetera mm. eccetera cioè è proprio una, una cosa tattica invece quella fusione eh, i fisici la prima Castelbravo la topparono no Omar perché poi fu quella mm. che sì. diede origine a un, um. un amico tuo no?
4: Sì, Alla, esatto Se ah, si casa. va
3: proprio via a parte del riflettore ecco come vanno ok mm
4: avrò calcolata male se non sbaglio se cioè, presente avevo eh, si, si è mostrata per mo, molto più la, il raggio d'azione la potenza era molto più
2: molto tozza per parlare per l'altro eh. eh.
4: mentre invece eh, era la, la zara invece che l'avevano contenuta
2: Sì, era troppo potente allora aspetta facciamo vedere prima questo che è appunto il, il fukuryumaru Fuguru... fukuryumaru cioè il quinto dragone fortunato numeraci eh, sì, sì. e, e... E che appunto fu esposto al, al fallout delle, dell'esplosione nucleare di Castel Bravo, cioè bravo. la seconda. Bravo, io, bravo Castel. <ride> il livello dello humor è altissimo, abbiate pazienza. Comunque, si è, e, e, ebbe 15 megatoni di, 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 di esplosione, quindi parliamo di migliaia di volte l'esplosione di Hiroshima invece che 5 e quindi poi il fallout radioattivo si estese molto più a lungo esponendo appunto i pescatori di nuovo giapponesi e uccidendone uno o due se non sbaglio e, e, e poi questo diede origine a lui praticamente al godzillone nazionale
3: però per fare un vero doomsday device manca ancora un ingrediente e sarebbe? il cobalto
2: eh, era, co- era, era la versione del cobalto, mi pare che si erano eh. dimenticati, mi pare. Perché quella no, bomba siano co- co- Spero che
3: non ci hanno co- messo apposta. Perché sennò ovviamente no, non, c'è, non c'è viveva nessuno. Perché... O, era il
2: co- o era il boro, non mi ricordo. Perché col cobalto che fai?
3: Col cobalto, quello che fai è che sostanzialmente eh, prendi il cobalto normale che il cobalto 59. Quando la bomba esplode, questa, una, una significativa frazione diventa cobalto 60 che è radioattivo che decade beta con una liquida media di 5 anni e 7, se non ricordo male e quello che c'hai è che se il, diciamo, la radioattività, tutti gli isotopi prodotti dalla, dall'esplosione del materiale fissile, in realtà decade abbastanza velocemente, il cobalto c'è una vita media molto più lunga mm. e quindi ha un rilascio molto più costante di radiazione nelle zone che normalmente non sarebbero troppo mm. a rischio, cioè diciamo la parte centrale più vicina all'esplosione quella è ciao è è jog, no? le zone <ride> più lontane non, non riesci a mantenere un un, un livello di radiazione eh, sufficiente a, a renderle non abitabili o comunque non abitabili a lungo termine. E invece di cobalto, che poi tutto il concetto di Doomsday Device nasce proprio da, da quest'idea. Adesso non ricordo chi eh, era stato, oh, ci qui da qualche parte.
2: Beh, anche eh. la bomba ai neutroni, no? che è quella che in realtà c'ha uno, uno yield basso, però eh, cioè quindi distrugge poco fisicamente. ma emette talmente tanta radiazione neutronica, quindi che comunque ti danneggia pur non ionizzando, che poi muoiono tutti ma la città rimane intatta, però anche lì Mm. non è tanto per distruggere il nemico quanto per per conquistare strategicamente eh, un un obiettivo. Eccola qua, questa qua la bomba N e la bomba neutrale che ci dà anche Alessandro. E qua poi tra l'altro siete tutti più, più esperti di noi, perché appunto <ride> c'è tutto in chat c'è tutta un discuss, una discussione. Eh, la, tutto. La, la, la cosa
3: preoccupante è che quella a combatto la potevano fare anche negli anni 60 appunto. Infatti l'idea comunque è di sempre di quei tempi.
2: Della bomba di diversità al combatto. L'altra cosa interessante è questa, che effettivamente, le, cioè un tempo le bombe dovevano essere molto grandi, da, qui, da cui appunto anche la bomba dello Zar perché il sistema di puntamento non era molto accurato, invece adesso fanno appunto, testate multiple con yield più basso perché è molto più difficile eh, intercettarli. E la bomba dello Zara era 50 megatoni invece di, di, di 100, perché la 100 era troppo anche per i russi, perché il rischio e l'ipotesi era che potesse incendiare l'atmosfera. Inizio. E allora lì sì che poi se prende fuoco tutto l'ossigeno nell'atmosfera rivederci grazie, insomma neanche i russi hanno detto vabbè andiamoci diamoci una piccola una piccola regolata
4: quella quella versione da 100 da 100 megatoni era quella che a un certo punto dovevano far esplodere sulla luna per far vedere che erano arrivati lassù (ride) però mandare
2: 100 megatoni sulla luna (ride) alla faccia
4: dei fuochi d'artificio no No, perché eh, no altrimenti non si vedeva sostanzialmente ecco Badone. questo è,
2: è il libro citato da Emanuele Fiandrini mm. su facebook comando mm. e controllo appunto mm. se vi capita uh, uh, recuperarlo mm. E infatti anche Simone dice di portarlo a spasso infatti era lanciata da un aereo che doveva allontanarsi tantissimo quindi anche lì mm. il tempo per allontanarsi era molto elevato
4: e, mm. e No, Daniele, Daniele fa una bellissima osservazione. Spazio 199 Più che altro lì c'è il rischio che la frantumavano praticamente. Perché... Sì, più che
2: far uscire dall'orbita. E poi, comunque, poi l'esplosione. In realtà era un'esplosione del stato nucleare, perché in realtà poi mm. gli effetti erano legati al campo magnetico. quindi sì. lì era un po' più sottile la, la questione. L'esplosione delle scorie nucleari comunque mm. che non possono esplodere. Ehm, questo è l'altro, l'altro libro invece è, è Dead End appunto, questo qui, appunto su perimeter sul sistema sul sistema di... Che poi c'era, perché i sovietici avevano questo sistema che amichevolmente, tre giorni dopo il primo scambio di armi nucleari indipendentemente se fosse rimasto qualcuno o no nel dubbio no, come dice, nel dubbio, se devi disinfettare disinfetta due volte automaticamente loro lanciavano dei missili che sul loro stesso territorio che semplicemente fungevano da Uh, sistema radio che dava l'ordine di lanciare la seconda ondata dei missili uh, sugli Stati Uniti, l'Europa anche l'Italia uh, eh, quindi voglio dire è eh, molto, molto russa come cosa e eh, Angelo ehm... chiede se abbiamo Wargames in lista che dice? L'abbiamo in lista? Eh, L'abbiamo eh, <ride> allora sì, Wargames eh, quasi un insulto ecco. come domanda beh oddio in realtà ci scordiamo un sacco di roba però sì, eccolo qua <ride> e questo in realtà allora paradossalmente è does Device by artificial intelligence perché a quel punto mm.
3: beh è una... la versione avanzata di The sì. End sostanzialmente eh, perché quello era perimeter all'epoca cioè o meglio non se, ancora non è ben chiaro come cacchio fosse fatto nel dettaglio e chi avesse la possibilità di farlo scattare o in che condizioni scattasse in mancassa tipo ipotizza che fosse un dead man switch quindi che sì, quello esatto. parte e se non dai il controsegnale non si ferma però c'è anche chi dice che potesse essere attivato da un ordine diretto e, o che partisse da solo se vedesse, avesse dei sensori che rilevavano un aumento di, di radiazioni in alcune zone o un crollo della frequenza di comunicazione di radio o interne e un incremento di quelle esterne. C'è cioè, tutta una, una dietrologia enorme perché comunque i russi, come ben sappiamo, non non te fanno sapere assolutamente niente beh adesso un
2: po po' di più però sì su queste cose sono ancora molto secretive luca signorelli ci corregge dicendo che appunto erano le bombe neutroni L'idea era che di usarle come armi tattiche per fermare colonne corazzate russe e e, però nessuna bomba fu fu mai costruita perché poi il problema lì era che comunque già appunto dalla fine della seconda guerra mondiale in cui appunto stalin avrebbe potuto prendere tutta l'europa in poi in realtà eh, se il patto di Versailles avesse attaccato mh, non avrebbe fermato nessuno Tutto. le forze della Nato non, non, non avrebbero potuto fare quasi niente salvo poi ricorrere agli ordini nucleari ma allora lì eh, la questione diventava più complicata sì da come la so io sì, eh, chiesero dicendo es- per essere sicuri che, che poi il com- non fosse automatizzato il lancio dei mm. Il lancio dei, dei dei missi nucleari tra l'altro se vi capita magari nelle note lo mettiamo andare a vedere come è stato fatto gli effetti speciali perché questi sono ehm, fatti in rgb su con eh, grafica vettoriale quindi c'è uno schermo che, che non fa i pixel singoli ma appunto fa la grafica vettoriale tipo asteroidi o tipo guerre stellari però era in bianco e nero, quindi era RGB e, e lui faceva tre immagini in cui c'era una ruota colorata che girava, scattava un fotogramma e poi altre tre immagini, un altro fotogramma sì. e, e così via. E, eh. e poi l'hanno recuperato, cioè se, se l'ha comprato sì. uno e l'ha rimesso in funzione.
4: No, c'è Emilio nell'ultimo commento da uno spoiler sul prossimo film di, di Ronald Emerick, eh? Moonfall. Ah,
2: questo qui di Moonfall? Sì. Sì, allora che la Luna è un, è un oggetto, non, non la Luna in realtà eh, si potrebbe quasi fare una puntata perché compare in ehm, Outlanders, che è un manga degli anni Ottanta, se non sbaglio, ricompare in ehm, Tangentop eh, eh, Top Gurren Lagan, in cui la Luna in realtà è una gigantesca astronave che loro si rubano e, e ce ne sono insomma, varie volte, e c'è questa di, di Moonfall, Uh, però qua dicono che da Klingon eh,
5: sì.
2: che l'attacco agri sì ma per quello che devo tenere i, 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 i flopponi ancora te tengono i flopponi quelli manco da 5 un quarto da 8 pollici perché va la agherà devi andare lì e... no eh, allora, allora, fa, allora Stefano lancia il quiz per chi ha letto comando contro qual è il codice segreto per lanciare i missi? allora io non lo so ma se conosco eh. quello che raccontava Feynman eh, vai eh.
4: 1 2 3 4 5 6 no, cioè è
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 oh, ehm, vale. allora,
3: io anche aver detto 1 2 3 4 che combinazione come la c'è cioè come la, la combinazione valigia. della
2: mia valigia. allora aspetta aspetta a dare la risposta e eh, stefano e magari voi mettete in chat secondo voi qual è il, qual è il codice e poi vediamo vediamo un po qual è qual è il vero codice per lasciare eh, l'armaghetto allora wargames Vabbè, questo è ancora regge secondo me sì, tra l'altro eh, John Wood l'abbiamo detto anche altre volte che era il professore che è il professor Falken che vogliamo fare una partita eh, mm. era il cattivo di Lady Hawk. Sempre con Matthew Broderick, che era eh, l'arcivescovo dell'Aguila, perché poi mm. in realtà è ambientata all'Aquila eh, Lady Hawk, eh, oltre che essere girato tutto in, in Italia. E, vabbè, questo comunque un film che tutto sommato regge. E... 5431 che fa countdown. Eh, che altro abbiamo? Omar, tu hai fatto i tuoi meravigliosi PDF? Eh? Che, e tu... che altro ci hai preparato? No, direi prima, prima questa
4: cosa. Eh beh, eh, no, no, eh, no, mi fai sentire una bomba N- non esplosa. Eh, al di là di quello, eh, no, Valero prima c'è nata una bomba a cobalto, direi che la bomba al cobalto nella fantascienza, quella secondo me più famosa, è quella che eh, ha creato dopo il loop temporale della, della saga del pianeta delle scimmie
2: ecco aspetta che ci arriviamo eh. eccola qua la bomba alfa omega ah, era il cobalto è vero è vero è vero
4: questa qui è la famosa la bomba alfa omega dal, dall'altra faccia del pianeta dei scimmie che tra l'altro lì poi era c'è questa setta di, eh, di superstiti umani che la durano come se fosse un eh, Superstiti mutanti sì, psionici
2: sì, sotterracei sì, sì,
4: le avevano tutte, tutte loro, poveretti. Ma la cosa buffa è che dall'esplosione poi della bomba Alfa Omega si parte il loop temporale che dopo genera il pianeta delle scimmie. Praticamente, perché...
2: o meglio, loro nel terzo. Allora, la, tra l'altro, c'è da dire che la attiva perché alla fine dice andare a quel paese, sì, esatto. La...
4: dopo dopo avrei detto maledetti eh, l'avete distrutta voi voi sai che (ride) c'era il suo
2: comunque il secondo è un bel film e il terzo appunto in cui eh, come si chiamavano
4: eh, eh, allora c'era oddio adesso comunque i i papà e la mamma di quello Eh, che è diventato cesare praticamente che adesso mi ricordo come si chiamavano i Mamma due scienziati zila eh, zila e cornelius Zilla Corn... eh, tornano praticamente anche lì non si riesce a capire trovano un'astronave sostanzialmente no l'aveva
2: non... recuperata il lo scienziato ah, allora ah. la, la, la super cazzola era che lo scienziato che viene ucciso nei primi otto secondi dall'altro mm-hmm. scimpanzé nella... aveva mm-hmm. recuperato l'astronave affondata l'aveva fatta funzionare L'aveva mandata uh-huh. in orbita perché poi la terra viene distrutta e loro dall'orbita vedono la terra che viene distrutta dal dispositivo uh-huh. Alfa Omega uh-huh. e poi vengono proiettati indietro nel tempo. Però, vabbè, gli si perdona tutto perché con Pietra delle scimmie la prima saga è molto bella e poi uh-huh. c'è un loop temporale. Che, che poi cioè, sembra che finisce bene, ma in realtà no, perché appunto in realtà uh-huh. poi il loop sì. continua. Eh...
4: Sì, fino ad arrivare per, a quella bombigna che era. Che hanno 2000 cos'è? 2876? 2880 oltre 90 lì è veramente stata una cazzata di no ma me non
2: è dispiaciuto e soprattutto mm. perché poi in realtà c'è il finale che tra l'altro nella versione giapponese manca mm. perché se vi ricordate no perché ci stanno gli uo- alla fine sembra che gli umani e le scimmie poi convivono pacificamente mm. in realtà poi gli ultimi tre secondi fanno vedere che la bomba alfa omega sta già sotto lì e mm. quindi in realtà non hanno deviato e credo che anche nel libro se, se io l'ho letto tanti anni fa anche nel libro eh, facevano capire che in realtà non è riuscito dal loop, dal loop te, uh, temporale. Intanto um, se volete dare la, ve, la risposta, uh, la, l'avete data. Quindi se um, Stefano uh, vuole dare la, 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 la soluzione, la, la vuol dare nella, nella, sempre nella chat. Uh,
4: pochi, ah, Bombacù. Allora, bomba che, allora, La bomba Q allora, è, una, è un dispositivo, distruggi i pianeti diciamo in quella che beh, adesso ormai ha generato un bel po' di film e serie animate nel franchise Star Trooper, però viene ehm, proprio accenata lievemente all'interno già del libro originale di Einline. La, la, bomba... la, la chiamano Bomba Nova lì però praticamente. Mm. Eh, perché mi pare che lì eh, viene citata perché eh, quando fanno il famoso, eh, primissimo, disastroso attacco a, Clenna- a Clendalu, eh, praticamente diceva sì, potevamo già distruggere il pianeta con la bomba nova. In questo caso, però, non l'abbiamo fatto perché volevamo farle, farle capire, praticamente, che volevamo darle una lezione, sostanzialmente. Sì,
2: oppure volevano anche sì. dopo. Dice perché noi vogliamo salvare i prigionieri che loro sì. hanno. Sì. Per cui. Sì.
4: Mentre invece se, ne, scusa, in, è
2: 000 s- dice, dice Stefano quindi, però questi no. zeri vabbè, è complicato.
4: Mm. Vai. Eh, mentre invece nel, nel terzo capitolo della, del diciamo della, della chiamiamola trilogia quadrilogia. Perché, in effetti, poi sono quattro quadrilogia eh, cinematografica di, di Starship Trooper compare però la chiamiamo Bomba Q, praticamente. Non so come mai l'ha cambiato la denominazione. Tanto è forte perché in in, in, questo, in questo film l'arma segreta non è tanto la bomba q ma sono le, le, le tute potenziate che praticamente Ah, che erano le, poi quelle che era poi una caratteristica fondamentale del, del libro line solamente okay. che nei primi due, dei primi due capitoli non si vedono neanche infatti i fanti spaziali combattono come se fossero i soldati normali no? mentre invece le diesioscheletri anzi non sono le diesioscheletri sono tutte potenziate compaiono nella, in questo capitolo qua poi citano già più volte
2: Sì. anche prima l'avevano detto la bomba N4 di Evangelion questa mm. eh, è simpatica perché vabbè, non è fine del mondo ci pensano gli EVA, a fare la fine del mondo mm. ma è, è, diciamo che qui toglie la parte radioattiva no? per, mm. uh, per, sì. Per, sì. perché se no infatti
4: N4 in sta per non nucleare giusto? non no. sì, sì, sì. no, è era stato per non nucleare, per
2: Ce l'abbiamo Stefano, ce l'abbiamo. Eccola qua. Vai, chi vuole fare Dark Star? Non,
4: non, non lo conosco. Allora, allora ah, eh, fondamentali. Eh, so. allora, Darkstar sostanzialmente è un, un, un capola, è il cap- un carpenter sostanzialmente, perché è una fantascienza umoristica alienante, infatti secondo me è la nemesi di 2001 di San Nello Spazio, che, che ne dicano, e compare sostanzialmente, a parte proprio le vicende di questi poveri eh, astronauti stralunati, sì, veramente... eh, vittime, tra l'altro, vittime tra l'altro del paradosso dei due gemelli, perché sostanzialmente loro erano, cioè, stavano, presente, erano in questa missione assurda che loro dovevano distruggere dei pianeti instabili eh, in diversi sistemi solari per fare in modo tale che, che eh, questi pianeti stabili non causassero problemi in una successiva colonizzazione degli umani però c'è il problema c'è il problema anche del paradosso dei due gemelli perché loro praticamente era una missione che nel frattempo sulla terra sta, stava andando il tempo stava andando praticamente molto più velocemente e è, a parte proprio delle veramente delle, delle vicende al, assurde che hanno loro all'interno della strada fra cui il fatto che loro dialogano che mi facciamo rire con il capitano, col capitano che era morto durante il vero capitano era morto durante un'esplosione l'avevano ibernato e loro le parlano attraverso praticamente le sonde <ride> piantate mentali. nel cervello mentali, tanto il capitano era completamente andato fuori di testa perché ovviamente era essendo congelato ma cosciente praticamente è andato fuori di testa poi si scopre addirittura che alcuni membri dell'equipaggio, non erano membri dell'equipaggio, sono imbarcati praticamente per sbaglio. Ma era veramente. Fatto sta che la, la, diciamo, l'involontario protagonista era questa bomba intelligente che a un certo punto comincia a farsi delle domande sul, fatto del suo, sul suo scopo sostanzialmente. Allora, dato che in un primo giro c'è questo dialogo veramente a livello filosofico, filosofico. fra, 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 fra il, mi pare che era il, il facente funzione del, del capitano, che è il, uno de, un tenente e la bomba. Il primo giro co, com, la convince a non esplodere. Infatti, lei rientra nel vano bomba dicendo ci penserò sopra, praticamente e torna su. Però praticamente la seconda volta invece le dice. Uh, si crea addirittura una divinità, infatti uh, finisce con una frase del tipo uh, la luce fu ed esplode, sì. uh, distruggendo il pianeta ma anche l'astronave e il, la cosa bellissima è che c'è questa scena finale che secondo me è stupenda c'era uno dei, dei protagonisti che fa surf uh, oh. all'interno della, della, dell'atmosfera sulle note di season arizona che tra l'altro è cantata lo stesso carpenter fra parenti ah, sì, son... ballata claro. country veramente eh, <ride> allora, benson arizona se... scusate perché verso Arizona e che intanto che plana e c'è questa scena ovviamente gli effetti speciali sono da film da b movie eh, però è da vedere perché è stato sì, credo in... che sia su YouTube peraltro Sì, sì, sì su YouTube mm. ma è uscito anche tempo fa una bella edizione in, in DVD anche e tra l'altro si trovava tipo a 9 euro su Amazon quindi...
2: a proposito di appunto di effetti speciali eh, Luca cita l'Alieno a pallone la spiaggia sì. proprio... sì. <ride>
4: bellissimo, con... <ride> <ride> però ecco
2: <ride> dice anche che effettivamente non mi ero mai reso conto che il capitano congelato è tratto da Ubik di Philip Dick Ubic non si capisce niente. Almeno io non ci ho capito niente. Potremmo fare una puntata, ah, ma no. Ubic è veramente criptico anche per il bene amato Dick. Dark Star. Poi che altro ci ha messo? Sempre in PDF, Omar.
4: Il PDF, PDF? Eh, il PDF, beh, c'è, se vuoi, si può citare la chicca, la chicca storica, quella vecchia o nuova? No, quella vecchia. La chicca, vecchia, storica. Il, il film del 72. No, Vabbè, questo. Questo, beh, questo qui è Doomsday Machine, è inedito in Italia, è un, è un film abbastanza interessante perché anche qui c'è la famosa macchina di istruzione del mondo, no? tipo Dottor stranamore però questa volta è cinese e viene attivato per sbaglio da cinesi.
2: Okay. Che negano, che negano, è molto no, attuale
4: però. No, 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 no. Per cui poteva, esatto, poteva essere molto, prof, è stato profetico, no? La cosa interessante è che diciamo, la prima parte del film è abbastanza fra virgolette, si sviluppa come una, una sorta di, 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 di thriller politico, perché anche lì proprio c'è negazione da parte, si vedono eh, di che è colpa di chi eccetera. Ma poi cosa succede? Succede che nel frattempo gli americani, prima che diciamo, si attivasse questo dispositivo, avevano in orbita della Terra questa astronave che doveva essere la prima missione umana su Venere che allora ovviamente con le conoscenze che c'erano veniva considerato una sorta di terra, di terra dell'età del Mesozoico, per, per intenderci, per cui è abitabilissima. E a un certo punto i, uh, l'equipaggio che mi pare che è composto da tre uomini e tre donne, si vede in parte sostituito, uh, senza ovviamente dirle niente, da tre sovietici. Cioè per intanto, erano tre americani e tre sovietici che a un certo punto partono e nel frattempo anche lì vedono la terra che esplode questi che dicono ma come mai esplosa e ovviamente li avevano tenuti sostanzialmente questa questa che doveva essere una missione esplorativa diventa una sorta di arca di arca che con l'intento di preservare la, la, la specie umana ecco è carino gli effetti reggono reggono ancora discretamente i tempi eh, allora, lo trovavate fino a tre settimane fa su YouTube. Non so se c'è ancora.
2: Ah, ah, ah.
3: Quindi l'ho sì, può... fatto
4: togliere dal governo cinese.
3: Si ah sì, evidentemente ripuere...
4: poter, sì, poteri forti. Eh, esatto.
2: Dice 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 Emilio che citando poi immagino Wikipedia che scrisse ha scritto Starship Trooper perché erano sospeso i i i test sovietici eh, lì Ligo, con la Ligoni Non so che cosa sia Luca. L'altra faccia del pianeta mesi l'abbiamo appena citato. Dopo, però, tu non volevi parlare di questo subito. Ma di che volevi parlare?
4: Volevo parlare di quella di quella cosa. Siccome sto praticamente, sto in questo periodo a tempo perso, sto analizzando le cosette le Wonder ah, ah,
2: La morte, ah, sì, sì. 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 eccola qua. Vai, questa è spettacolare.
4: Allora, allora eh, velocissimamente, le Wunderwaffe dovevano essere queste armi miracolose che eh, i, i, diciamo, i, eh, i, sia i generali sia gli scienziati nazisti stavano studiando, che secondo loro dovevano essere talmente miracolose, talmente avanzate, che dovevano ribaltare le sorti finali della Seconda Guerra Mondiale quando ormai la Germania... Eh, la Germania era mai, stava mai... Tutto che, che... Quando
2: chiunque che non fosse un tedesco o un giapponese avrebbe potuto capire <ride> che... Capito... <ride> Capitolando.
4: Diciamo che più che altro quello che dicono che avevano più che altro un effetto propagandistico sostanzialmente. Quello che è certo che eh, il bello che non erano progetti che poi erano rimasti sulla carta, ma alcuni eh, stavano andando avanti in uno sviluppo, e il bello che portavano via risorse sotto tutti i punti di vista all'eventuale produzione di armi, quelle convenzionali, che servivano a Germania. Ricordiamo che la Germania a un certo punto ha messo in piedi una serie anche di, di caccia per eh, contrastare gli stormi di bombardieri eh, diciamo, degli alleati, che erano delle vere e proprie azioni, erano proprio quasi dei kamikaze, perché sostanzialmente hanno ta- fatto in maniera tale che eh, difficilmente il pilota poteva fare ritorno alla missione c'era proprio questa questa arma che era un razzo che andava su poi ritornava giù in picchiata che tanto era troppo veloce per colpire i, i bombardieri che andavano molto lenti e doveva colpirli con delle raffiche di, 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 di razzi no eh, è saltato fuori che c'è una, comunque da, girando un attimino facendo un, attim- un minimissimo di studio mi m- m- ha colpito questa arma istruzione di massa che praticamente era quella che io ho definito la morte nera del terzo eh, beh, la, la,
2: la, 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 la forma la forma la forma, è quella. Ricorda, la forma, ricorda, è quella. ricorda vagamente qualcosa, no,
4: no. A, me, a me più che altro mi ricorda la morte nera della Lego <ride> ah, sì, sì, <ride> sì, sì, <è> <ride> e quella, quella, che, quella che è forte è che ehm, praticamente era una vera e propria stazione spaziale infatti era stata progettata per essere messa a circa 8, 8 km, 8.000 metri in, in, di altitudine di altitudine diciamo in ordine che è una
2: robetta cioè è un'altezza è pazzesca la stazione spaziale sta a 400 km anche sì. lì
3: però è anche vero che è, è, è meno della stazionaria. quindi insomma, sì, però, se, insomma però è una cosa enorme così cioè... Però su così tanto portarlo era,
4: era, completamente, era completamente autosufficiente ma autosufficiente nel senso che praticamente non so come eh, prevedeva per esempio delle serre idroponiche che servono per il creare l'ossigeno e poi per fornire il cibo ma come avrebbe contrastato diciamo i nemici non è che aveva il laserone come la, la vera morte nera no? questa qui aveva questo specchio praticamente che era mi pare circa qualcosa come in largo circa 200 metri di diametro che col disco, facendo, La
2: rubetta, però, io...
4: convogliava i raggi solari che venivano concentrati su un punto per colpire o delle, de, diciamo, delle colonne dell'esercito eserciti avversari oppure delle città avversarie praticamente e, e gli studi proprio ci sono addirittura proprio ci sono addirittura già le, planimet- le cosiddette blueprint praticamente già, già fatte per cui un qualche cosa che non era tanto campato in aria, stavano lo stavano pensando seriamente come, come M163
2: 163. Qua sono tutti espertissimi. Babis, stare attenti a quello che diciamo ci fanno dana ogni tre sì. secondi, sì, diciamo una cosa. Eh, è arrivato anche Luca. Né, ma quindi, ma quindi
3: doveva fare un effetto simile a quello del
2: um... Specchi Story
4: di. Archimede o del
2: o
3: della o della nave in Star Trek Enterprise che arriva e pialla via mezza California.
4: No, quella lì, quella che dice te, Enterprise quella lì aveva un armaraggio, letteralmente.
3: Beh, sì, è un armaraggio, però l'idea sì. è che lo fai sì. con il uh, sole sì.
4: Sì. Lì, forse, era, forse meno, era più concentrato, diciamo, era più localizzato. Eh, però... no, ci ucciso più
2: piori di quanti armi e battute. Beh, come i kamikaze, sì. Marco D'Addia ha messo il link di, di, sul, sul canale Telegram, allora a questo punto, visto che eh, Marco D'Addia cita il canale Telegram, andiamo a città il canale Telegram, cioè, eh come voi saprete, ma insomma tanto vale abbondare, eh, c'è mm. un canale Telegram di Fantascientificast che viene gestito con uh, pugnacemente e, e severamente da Marco D'Addia, dove più o meno ci fa, fanno riferimento un po' a tutti, è molto easy going quindi vi aspettiamo su questo canale Telegram e, e poi ovviamente c'è il sito Fantascientificast, che è quello che poi dove c'è il podcast. Che, di, di cui Omar raccoglie le live in, in audio. Quindi se ci state ascoltando dal podcast ovviamente vi salutiamo e, e, e quindi eh, e lo, già lo sapete, se no andate anche lì. E poi poi ritorniamo al, 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 al caso appunto dei de, de, de nazisti. Questo era il libro che citavo prima, citato da Luca Signorelli, Il caso a favore delle armi nucleari appunto del XXI secolo come appunto... Eh, oggetti che hanno contribuito uh, a mantenere la detente tra, tra le varie superpotenze ma torniamo alla morte nera quella la, la, quale nazi. dei due nazi eh, ma c'è anche quella sì. quella perché poi alla fine mm. anche l'imperatore insomma un po decoccio lui l'imperatore quello eccolo qua c'è cioè, que- questa sempre in rete si trova un po come doveva essere l'idea del raggio di sì sugli Stati Uniti che poi come, e...
3: come pensavano di muovere un
2: coso del genere no ma 6.000 km cioè, non, non, non... il calcio suicida nazista dice sempre Luca Signorelli al BA 349 sì. e qui c'è tutta la discussione con il re salvo uno scontro nascosto e eh no ma <ride> Emilio,
4: Emilio è il nostro esperto è un altro
2: esperto di Aia ma Luca Signorelli me, me, me lo sa parecchio eh. ah ecco credete bene che questo è interessante chiedete krishna ma scegliendo l'arma di energia diretta, l'atmosfera, quanta energia riuscirebbe a dissipare? Boh, se fosse un laser, secondo me va bene, anche se fosse nelle microonde. Le microonde vengono assorbite poco dall'atmosfera. Beh, e... c'è, la,
3: c'è il plot delle frequenze di assorbimento
4: dell'atmosfera, no? Aspetta.
3: Eh,
2: recupera un po' il plot, visto che uh... manca mezzo slide. Eh, vado subito. <ride> intanto ma, dopo che ma mi diceva ma che
4: eh. mi diceva dire che posso a fare anche lui del pdf eh?
2: sì sì però no, però sì, lui sì, per sì. lui possa andare a menarlo fisicamente perché sono la stanza <ride> dove, dove, dove lavora eh.
4: magari lavoro da casa che ne sai dove no, ma aspetta
2: comunque tanto tanto c'è quest'altro
4: Sì. Uh, supernova ecco anche qua praticamente supernova anche qui compare una più che una il film non è malaccio, devo dire la verità, l'ho... non l'avevo mai visto, l'ho visto in, una, in una, una notte di insonnia, praticamente l'ho visto, non è male. E beh, beh. Eh, beh, sai, ma da, da, oh, si fa quel che si può eh, non è che... E il, um, praticamente trovano i, i protagonisti trovano all'interno di un planetario di ghiaccio, trovano questo strano contenitore in cui c'è, adesso non menatemi, me, una, una sostanza a nove dimensioni, che, eh, così dicono nel film, che è in grado di riformattare l'universo per poi rigenerarne un uno nuovo da zero sostanzialmente. Per cui veniva, eh, la sottraggono dei cattivoni che vogliono sostanzialmente utilizzarla come arma di istruzione sostanzialmente.
2: Cida Stefano Tanci, le, le, le anche sì, i proiettili cinetici o il bombardamento dalla velocità orbitale. Questi ne, ne, ne parliamo un po' di meno, perché appunto l'idea no, di oggi era più mm. eh, a parte abbiamo fatto la puntata sui meteoriti e le cose cinetiche. e, e Anche in Babylon 5 c'era, no,
4: questa sì. cosa di
3: Sì, eh, Most Driver, con, con gli asteroidi. Mm.
2: E effettivamente, sì, se stai in orbita e puoi muovere quella roba, anche Gundam. Eh, fai molta meno
4: fatica
2: fai dei danni, fai dei danni senza fine
4: Cos'è in, eh, in, Gundam, in Gundam che addirittura buttano giù una, una stazione spaziale si
2: si qui è proprio una, nella sigla una, sì. No, sì, uno degli habitat erano le, sì. colonne, le, sì. le colonne di Said sì. sì, sì, che st- poi stavano a punti di Lagrange tra la terra e il mm. sole c'erano cioè i cinque mm. eh, punti di Lagrange oltre a supernova che vedi nelle, nelle notti insonni che altro ci abbiamo hai trovato le microonde vale? Sì, l'ha mandata nella,
3: nella chat privata la scu- eh, sì, poi che, che è ci che faccio la nella chat privata? è perché così vabbè Ui,
2: che fatica eccola qua
3: vai che eh, eh, c'è vuole tanto no in realtà quindi non sono tanti eh, tanti tipi di, 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 di onde elettromagnetiche che possono passare l'atmosfera facilmente e, principalmente il radio e il visibile che è qualcosa al, intorno al visibile, per il resto non passa assolutamente niente. Quindi con un... infatti il laser se lo punti verso l'alto, c'è cioè un laser anche bello potente che la vedi abbastanza bene la colonnina perché non viene assorbito, ma qualsiasi altra cosa, l'atmosfera è un ottimo schermo per ogni, per ogni tipo di radiazione.
2: Sì, comunque sì. comunque a microonde so che si può fare perché volevano usarlo per trasmettere l'energia. Cioè, una delle ipotesi per trasmettere l'energia con pannelli solari dallo spazio, era proprio farlo nelle, nelle microonde. Tira Ed, che è, appunto, il, nome, il suo nickname ah, è. è e, e, infatti, di... infatti, eh?
3: infatti, il microonde è radio, quindi è... Sì. Cioè, quello passa tranquillamente.
2: E, appunto, diceva che gastavano prima la popolazione dei side e poi scaraventavano le colonne sulla terra. E, e anche David che è un altro esperto di, eh, di, di, di Gundam, eh, appunto, la aveva di Sus e Sydney, ma in realtà quella con cui leggiamo che se non ricordo male era il quartiere sì. generale che stava in Amazzonia, che... no?
4: Sì. Tra l'altro, poi quella, la, diciamo, quella, la, quelle della 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 stazione orbitale che viene utilizzata a modi ordigno e poi ripresa anche in uno dei, degli ulti, dei cicli degli ultimi numeri nata never non mm,
2: mm, mm,
4: oh. c'è la cosiddetta la, la, il ciclo della la guerra delle colonie una roba del genere perché anche lì utilizzano una delle colonie come
2: come come come, come. come un ordigno sì, sì perché l'orbita cioè, una volta che sta in orbita sei a 7 km al secondo ma è più lento ma insomma c'è talmente tanta energia cinetica che puoi fare quello, quello che vuoi eh, va bene microonde a parte che altro avevamo oltre a supernova
4: se eh, eh, l'è fatto dopo fare cioè, compare anche la. diciamo simile a, 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 al concetto della, della, della famosa chiamiamo l'arma di supernova che doveva formattare e ripristinare l'universo c'è anche l'arma degli antichi quella di Ecco, la cara.
2: Di, 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 di,
4: di Stargate SG1.
2: Esatto, questa qua, che doveva la Alassia, doveva fa
4: questa? No, allora questa qui viene, viene utilizzata sostanzialmente per bloccare la minaccia dei replicanti. I replicanti erano questi... Eh, I, Lego. Diciamo, I Lego, esatto, erano dei robot praticamente che, inarrestabili, mm. che eh, erano come dei bob perché assimilavano la, la, la tecnologia per poi utilizzarla a loro scopi. Mm e si moltiplicavano peggio che che crescetti praticamente per cui non è... e quest'arma però era stata creata dagli antichi per, um, perché a un certo punto si accorgono che secondo loro uh, anche per colpa degli orai che erano l'altra fazione degli antichi quindi evito di entrare in tutta la filosofia di star pitt questa che nasce da dai da, anteriani, praticamente, che si dividono in due fazioni: gli antichi, che sono considerati i buoni, e gli orai, ori, scritti orai da origini, che erano i, i cattivi. Praticamente è un po' il dualismo che si vede nel, in Babylon 5, fra il Vorlon e le ombre: perché gli antichi, e, eh, dopo, quando hanno, sono, stati, sono scesi a un certo punto. Parliamo di esseri umani che avevano milioni di anni a un certo punto ascendono come si suol dire per cui passano in un piano di esistenza superiore di pura energia e da una parte gli antichi eh, attuano un principio di non interferenza per cui simile alla prima direttiva di star trek praticamente mentre invece gli orai eh, si nutrono del si assurgono livelli di divinità e, si, e, e come dire, si, eh, accrescono il loro potere Dall'energia che crea la gente adorandoli, ecco adesso la sto cercando di utilizzare. Comunque l'arma Comunque, viene...
3: è un troppo molto comune. Quello delle due sì. razze antiche sì. che si fanno la guerra, e guarda caso, quella buona è sempre quella che non interviene. C'era anche in Mass Effect, sì. c'era infatti, che... infatti.
4: Infatti, 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 che secondo me lì, lì Valera dopo è stata. Da Str- Stracischi l'ha ulteriormente evoluta come concetto, perché in effetti i Vorlon e le ombre si scopre che anche loro manipolavano sia uno che l'altro. Praticamente. Sì, però... erano, erano eh. un po' meno tatti, un po' meno angelici
3: sì. i Vorlon sì. di, di quello che uno si sì.
4: aspetterebbe. E, e anche le ombre, tutto sommato, alla, a stringi stringi erano i cattivi, però tutto sommato loro dicevano che dal caos veniva fuori il meglio sostanzialmente. Vabbè, ma non state a fare. fare il
2: revisionismo di Babylon Fire, i <ride> buoni e scelosi cattivi, ma mm. a dire, sì, mm. ma in realtà hanno fatto anche cose Comunque, buone, mm. hanno mm. visto Comunque, le pensioni,
3: arrivavano a scegliere le pensioni, hanno, hanno bonificato <ride> Comunque, la valuta.
4: Quella, quella, quell'arma lì, non era, non era la propria arma, serviva per, per distruggere tutta la vita della galassia per poi praticamente rinizializzare la galassia, sostanzialmente, ecco.
2: E allora, visto che stiamo a parlare di Babylon 5, appunto questo è il mm. planet killer dei Vornul che sta mm, per sì. distruggere Sentori Prime e, e questa invece era la nuvola malefica delle Shadows, che in realtà erano proiettili cinetici, un po' simili a quelli che citavano sempre qua nella chat di, 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 di barre e di Tungsteno. Uh, tra l'altro a proposito di bastone di Dio e pari di tungsteno, noi ci abbiamo quanti ci abbiamo? 22 piani di tungsteno di Pamela che stanno ancora in orbita. Sì. E quelli che stanno sul satellite a 600 km non dovrebbe tornare giù, però sì, se tornano giù 22 piani di tungsteno affettano tipo 30 Tom e Jerry.
3: Vabbè, non so, delle basse, so, so poco aerodinamici diciamo.
2: Sì, ma no, saranno anche poco aerodinamici, però cadono giù secchi. Sì, perché, si, anche a casca. Cioè, casca cioè, 3000 so. gradi di, f- di fusione. Eh, cade. Se casca fa
3: male comunque.
2: <ride> arriva giù intatto, eh. eh, però quello vabbè sta su satellite russi in orbita alta, eh, perché poi il decadimento dell'orbita, che, che ne dica Star Trek, che praticamente appena, s- appena spegni una cosa, decade l'orbita, manco stessi sulla bicicletta in salita. Eh, in realtà è un esponenziale sopra i 400-500 km da 600 km già non decade più l'orbita, quindi eh, anche lì la cosa di Star Trek era sempre buona.
3: Molto... 450-500 la stazione spaziale dove comunque fare... No, lì parecchio,
2: però. anche perché lì, eh, a parte eh, quando c'è tanta attività solare, si scalda l'atmosfera e fa aumentare eh, l'attrito, es- ma poi c'è un rapporto superficie-massa che è ridicolo. Eh, però già se va a 600, siccome appunto è un esponenziale già a 600 km non, non succede più niente. E visto che ci stiamo parlando di star trek facciamo
4: eh, in star trek c'è quella che era quella bellissima è un, è un bel episodio praticamente sì, se non sì. sbaglio era cosa era il la seconda stagione che c'è quella che non è una vera e propria bomba perché eh, viene definita venduti dei machine praticamente la, la manca di giudizio universale alias il super cannolo spaziale sì, sì,
2: Cannolo siciliana è mm. molto bella come puntata mm. e... Anche qua qui uh, eh,
4: sì. tra l'altro era, era Narbar che era sfuggita anche lei al controllo dei creatori. Sì, non,
2: non si, si è, è mai capito, che, cioè non è mai neanche stato ripreso nelle altre serie, mm. che, chi l'avesse creata, perché, mm. come, eccetera. Era No, non parliamo di Discovery, quindi Fabrizio ci provoca. e, <ride> e mm. No, appunto questa non si è mai capito chi l'ha fatta, finalmente viene distrutta, che, come si chiama che la, Constellation. Qual la, la Constellation? La Constellation,
4: sì. Eh. Tra l'altro lo sai della Constellation, c'è cioè questo bellissimo episodio, eh, sapete che a un certo punto hanno fatto quella riedizione della serie classica, quella rimasterizzata con effetti speciali, e... sì, eccetera, eh. no? a, un certo punto, a un certo punto praticamente creano la, 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 il disco distrutto della Constellation in alta risoluzione e fatto in computer grafica e invece a un certo punto chiamano disperati il, uno dei produttori esecutivi dicendo vieni qui corri perché è successo un casino guarda che cosa hanno fatto per avevano gli esperti diciamo dei, come si può i grafici chiamiamoli così. Di computer grafica cioè i, i modellizzatori 3d modelizzatori. le avevano praticamente fatto fatto credere che era andato in uh, masterizzazione del dvd del uh, diciamo in produzione il fatto che invece che costellation c'è scritto consolation praticamente ah, infatti hanno
2: fatto uno scherzo, cioè sì, fatto fatto uno scherzo. Da... questo qui è
4: visto <ride> che è andato in panico tratto tutte queste cose qui sono nei, nei bonus del dei, dei DVD, DVD perché eh, vedi questo qui in panico sbiancato perché voleva dire che figura di merda che abbiamo fatto voleva dire che devono ritirare tutti i DVD eccetera <ride> Eh, tra l'altro ecco quello lì è uno dei pochi secondo me è forse uno dei pochi ehm, episodi che nella serie masterizzata guadagna molto di più gli altri non è che la, la masterizzazione aggiunge tanto alla sì, storia sì, sì. Sì. sì perché forse c'è si l'effetto... vedeva il fuoco cioè, sì. questa
2: allora, questo a me ricordava sempre l'interno dei Vermoni di Dune tanto per restare sì, in, sì. in uh... Eh, Emilio Le salvo puntualizza uh, Cannolo Romano ma non Siciliano mm. perché Berusca parlava di siciliano che avrei detto siciliano e visto che qui parla di Discovery tanto vale dire che c'è un'arma sia anche nell'ultima stagione di Discovery la latest unfortunately non la last ma è la più recente mm. che sì a essere onesti è, è migliore nel senso che è meno peggio di, quel, di quelle prima credo che peggio sì, di quelle prima
3: arrivarci devi vedere tutte quelle prima forse non vale la pena no
2: eh, però Ok, siamo già oltre l'ora, però ce ne stanno ancora qualche altra cosa che tu ci avevi messo nei pdf, no? Omar? E famigerati pdf, sai che non mi ricordo più perché c'è una certa età. Questo, è sempre L in vortice nero.
4: E vortice nero, questo è bellissimo perché praticamente eh, consiglio la lettura. Eh, è, è uscito pre- in edizione italiana è uscito prima come Abisso, poi l'hanno praticamente l'anno in successive edizioni è uscito come Vortice Nero è un libro stranissimo. Perché in effetti definirlo secondo me di fantascienza è estremamente riduttivo perché è, molto è qualcosa particolare, sì. molto particolare perché molto eh, c'è una, una parte più simile a una spy story che è una sì. che, che è un po' più fantascienza, poi c'è la parte finale che è abbastanza eh, Posso, si può dire New Age Marco? Sì.
2: Allora, l'inglese era Gulf del 49 erano sì. tre storie brevi, poi messe insieme, in realtà quando l'ho lessi non mi resi neanche mm. conto che erano tre storie brevi, cioè, una cosa in tre parti, sì. però sì, è un po' New Age nel senso che è un po' tipo la Gundam, no? questi sì. super uomini che mm. poi sono super potenti, mm. però poi fanno James Bond, cioè in realtà sì. le cose che fanno sono la James Bond. James Bond
4: e eh... anche qui praticamente, si parla di questo dispositivo e del fatto che viene praticamente durante il trasporto viene rubato per cui c'è uno, il, il, il buono che cerca di recuperarlo, disinescarlo eccetera eccetera. Comunque leggetelo perché è bello. Sì, un... sì, boh, è particolare poi... di Ellen.
2: Eh, sì. No, le mini non stavano nel 49, però questa è la versione italiana che boh, sarà è uscita è uscita, più,
4: è uscita più tardi. Eh, uscita... Questo è anni 70, sta sì,
2: copertina. Sì. Eh. Ok, pure abisso l'abbiamo portata a casa. Ah, no, allora, quiz, quanto lo sapete tutti, siete talmente esperti. Chi è? Che, che film è quello?
4: Eh.
2: <ride> Dai, il primo che scrive che, che è veloce a digitale, tanto non, non ho dubbi che lo fare tutti. Valerio.
3: No, ah, che fare io devo fare? Perché come... sei,
2: sei tu intanto di la voce, intanto... <ride> Vediamo se c'è un'altra frame che può aiutare, ma in realtà è sempre lo stesso Doomsday device. Non è o powers eh, per dire Powers?
3: Facciamo partire Steam Powers, ma chiaramente Steam Powers voleva prendere in giro questo ovviamente No, non in realtà
2: non credo. Perché... Ecco, vabbè, vabbè, ma, Antonio vince. Antonio vince. Sì. The Pink Panther Strikes Again del 76. Eh, che in cui herbert long che faceva il commissario dei virus ormai completamente impazzito per colpa di peter sellers eccolo qua eh, ruba questo dispositivo di fine di mondo e appunto minaccia la terra dicendo che la vera distruggo se non ammazzare
4: chiuso sì, ma addirittura distru- perché vaporizzava la- le nazioni unite se non mi ricordo bene sì,
2: sì 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 eh. esatto e se vi capita, vedetelo perché alla fine, come film comico di fantascienza folle, non direi neanche demenziale, insomma è più surreale che demenziale. E mm. anche come presa in giro un po' di James Bond, secondo me sì. rimane un film molto, molto godibile. Complimenti ad Antonio che ha che, che, che indovinato, meno complimenti a Emilio che è, diceva giovane conscienza vabbè la pantera rosa ti deve piacere e il primo tra l'altro che è uno sparo nel buio in realtà non è, è Peter Sellers il, il, il protagonista è David Niemann che fa il ladro e però gli altri appunto diventa Peter Sellers nell'ispettor Cluso cita Fabrizio eh, la puntata di Simpson che vuole distruggere sì era, era Elon Musk no prende Elon Musk ante litteram che Homer andava a lavorare per mm. questo che cioè c'era il vulcano proprio alla Austin Powers Berusca cita Bashir che fa James sì. Bond con la Doomsday Machine che altro? la uh, French Corp Matt l'abbiamo detta ah, vabbè, tanto per citare Odyssey 5 ma insomma sì. questo eh, ma... Eh, ma lì,
4: lì viene distrutta ma non si sa il perché il, perco- il, sì. il come e il perché praticamente sì. questa qui è una serie che veramente cioè, lo, lo, l'avevamo parlato nel, in me due puntate abbiamo parlato delle serie spocchiose quelle... Però tutto sì. insomma è una serie che secondo me è un peccato che l'abbiano veramente chiusa. Ma non era brutta, brutta.
2: era simpatica insomma, perché appunto loro erano cinque astronauti che dallo spazio vedono la Terra distruggersi, tornano indietro nel tempo e hanno 5 anni per capire che cos'è che, la, che ha causato la distruzione. Peccato che hanno solo, un, forse gli danno una stagione sola, però
4: 20 sì, 20 episodi e basta
2: 20 episodi, infatti, perché mm. poi mm.
4: e quindi boh.
2: eh, non, non, non si sa mai, mai quale fu il Dooms televisio. Di ah ecco, poi ci sarebbe la bomba antimateria che, che mi ripugna a recitare questo libraccio infame che è Angeli e Demoni, perché proprio, cioè, quanta, a parte spocchiosissimo, lui si riferisce a Daniele a un'altra cosa, ma insomma ma che è un libro spocchiosissimo, ma la descrizione del CERN, che non so Valerio se tu hai letto questa sì, cosa. L'ho che...
3: le, pur, purtroppo l'ho, l'ho letto che non sono <ride> ancora mai stato al CERN, però mi ricordo benissimo tutto e mi ricordo è. che cioè, era veramente una cosa indecorosa
4: indecorosa eh, ma, ma spie come noi eh, Spies like in effetti non c'era una vera e propria arma di sostanzialità per testare per giustificare il, quel mega coso da guerre stellari che avevano fatto i due generali sostanzialmente bello comunque quel film lì. Si sì, spiegano bo- perché,
2: appunto qui l'idea era di avere una bomba d'antimateria, che in realtà poi sono le foto torpido di Star Trek, di Star Trek sì. e però appunto se tu hai la tecnologia per creare una bomba d'antimateria, metterla in una bottiglia magnetica, metterla eccetera, nascondere nel Vaticano, eccetera, eccetera, secondo me hai fatto talmente tanti soldi in, in brevetti. Che sì, appunto. Esatto. Allora, poi... lì sì che ti puoi costruire la cosa alla Homer Simpson col vulcano e il laser pa- poi,
3: soprattutto, non è che entri a CERN con la scusa di visita uno, poi ti giri in <ride> una stanza no. e ci sta lì il barattolo sul tavolo, e dici. Oh. Scusa, fuori. ma
2: quella è Nutella o una bomba d'antimateria? <ride> <ride> no, e poi la cosa, secondo me, la cosa più intereconda, ma ne abbiamo parlato anche forse nella puntata con Flora, no? Sì. Che tutto il libro si basa su angeli e demoni sul fatto che questi nel 90, 1995 con LHC al Cerro scoprono che dall'energia oltre alla materia esce anche questa che cosa che non si capisce wow. che, che è, è l'antimateria. Cioè wow. che è una roba appunto di 60 anni prima. si sono arrivati
3: 80 60 anni dopo. Però. Sì, eh,
2: cioè è come dire che tu fai un libro, che ne so, Lucarelli fa un libro di questo grande inventore che ha inventato una macchina che non ha bisogno del cavallo e tu fai un f- 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 libro a metà del 2000 in cui questo dice no perché sta macchina uh, va da sola serve... ma come non serve il fiolo no va da sola perché ci metto questo liquido <ride> e-, e questo è Angeli e Demoni infatti vedo che insomma, anche qua dai commenti eh, si sì, è terribile anche quella Roma poi voglio dire manco Vabbè. se c'è la tua città eh. cioè eh. Roma
4: eh... <ride> e- si potrebbe dire che esempio, eh, mettono nel Pantheon insieme a JJ Dan Brown io trovo eh, so anche contatto. sopra, sai.
2: Beh. allora ha fatto meno danni però
3: Sei sicuro? Cioè, no? i danni che ha
2: fatto George Abrams nell'istruggere Star Trek Guerre Stellari, nelle vaccate di Lost eccetera eccetera sono allucinati Vabbè,
3: ma perché lui non, non... ok ma perché non ha rilavorato ri, 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 ri niente di che, che già esistesse però cioè, I, film, i
2: film tra l'altro sono meno peggio eh. io ho visto in aereo forse Angeli e Demoni mm. mi pare e non è terribile cioè è brutto però, eh, però, però non è brutto come il libro cioè è, meno, è meno peggio
4: del, del, del
2: libro no, diciamo che lì il, il, il messaggio di, cioè, allora, la, la concezione che lui ha dell'arte è agghiacciante per un qualunque eh, essere semisenziente per un qualunque albero che sia cresciuto in Italia cioè, un albero cresciuto in Italia ne sa di arte più di Dan Brown perché vi ricordate che nel, nel codice da Vinci tutto, tutto l'enigma, eccetera, eccetera, era che Leonardo scriveva a speculare e quelli, nessuno di quelli riesce a risolvere questa cosa per 30 pagine, che appunto lo, lo sa chiunque. E sì, no, infatti, Davide, questo è il problema: che poi danni per danni, effettivamente, nel contesto dell'arte e anche nel contesto religioso, eh, perché poi se uno vuole attaccare la chiesa, liberissimo di farlo, lo deve fare anche in maniera sensata, altrimenti è solo ridicolo. E sì, molti idioti chiedono ai panzani di brano, anche perché forse lui è riuscito a trovare. Lo sweet post, spot della credibilità per l'americano quadratico medio?
3: Si, sì, c'è un target che è molto ben scelto, diciamo, eh, americani,
2: eh, con okay. tutto il rispetto, per carità, eh, perché poi si sì, dovremmo fare un sondaggio. No, sai, ragazzi. Ok, allora, la okay, prossima okay, okay, è ci i peggio, i, pe- i peggio de, 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 perché poi citano anche il James, che io onestamente non ho letto. Mm. Dovremmo fare i punti peggio della, della letteratura. Cioè è, è
3: tipo la puntata sulle serie spocchiose, però, sì. non solo serie, tutto quanto, vale Ed, tutto.
2: È, è il, peggio, cioè il peggio. Se dovessi prendere a legnate uno, chi prenderebbe a legnate esatto. <ride> Non si dovrebbe dire, ma insomma. No, il gioco
4: dell'attore, dai.
2: Sì, sì. sì tipo, tipo cosa vi ricordate, però? Già, Valero, non se lo ricordo, ma molti che ci ascoltano. Eh, Sandra e Ramondo quando facevano gli sketch a tante scuse di no, che si dovevano buttare dalla torre mm. facciamo gli amanti mm. eh, 50 oh, ragazzi. sfumature ragazzi qui stanno usando Anche le armi di istruzione di massa qua no, Ma stiamo no, andando sconto tra titani però, però, però voglio dire però, titano per titano almeno quello è un, fi- è un libro de- de- di pseudo amore di pseudo qualcosa mm. Cioè, non è che dice pseudo. 50 è sfumature pseudo. sì tra l'altro sì, credo vabbè. che chi si intende di, di, di bonding ce l'ha Morte più di noi che con l'antimateria ah, di ah, ah, facciamo
3: così: è comunque ristretto all'ambito della fantascienza.
2: Sì, ma oddio, però pure i 50 sfumature, perché 50 sfumature se vuoi, sai, forse. E, che... e,
4: e fantascienza anche lì, Valerio. Se la vogliamo fare, no, nasce non Lo so sapete
2: ne... Na- che nasce, sì, come nasce come fanfiction di Twilight. Che è quello, sì. Che già Twilight, voglio dire anche là, il pedofilo il vampiro, perché uno di 300 anni, come 18, secondo me lo dovresti mettere in galera. E, e quella era la fiction pizzozzetta di, di, di Twilight. Va bene, questa questo è un ottimo suggerimento. Eh, infatti, eccolo qua, no, non, non avanzo l'ipotesi che ti era se ne intenda, ma sicuramente o se ne intende o conosce chi, chi lo sa, e appunto sono un danno incalcolabile per chiunque sia nella comunità BDSM che non è un modello di dark matter, ma è <ride> <ride> Vabbè ragazzi, un, un, un'ora e un quarto, quindi like, subscribe, eh, condividete questo capolavoro di cinematografia e di comicità odierna mm-hmm. su tutti i social esistenti e sono danno incapabile non è che bacchettone è che è, fatto, cioè è, è diverso, è un'altra cosa, è fatto male. E ci rivedremo la settimana prossima, ancora non sappiamo con cosa. Sì. Ringraziamo Valerio, Omar, tutti quelli che ci ascoltano e chattano, quelli che eh, ci ascoltano dopo e ci mettono i commenti eh, a posteriore e quelli che ascoltano, veramente, solo ascoltano il podcast quote un quote di Omar, ossia di, di eh, fantascientifica. Ultime parole famose, Valerio e Omar.
4: Ci vediamo la settimana prossima al Pallone della Morte.
2: Buonasera eh, a
3: tutti, a parola
5: della morte eh, dai parola della morte. <ride> Bella. Ciao ragazzi, grazie, Ciao. Ciao. buona serata, un buon fine
2: settimana.
5: Avete ascoltato FantaScientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito Fantascientificas.it